2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆我是伊诺米《文化土豆》，我是伊康糯米。《文化土豆》是来自京城的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，也是苹果 iTunes 商店推荐的最值得关注 podcast 之一。我们的官网是 culturepotato.com。如果你喜欢我们的节目，请别忘了在苹果 Podcast 应用里给我们打分和评论，帮助更多朋友发现文化土豆。这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时,是的,时是的时代；这是信仰的时代，也是疑虑的时代。今天是文化土豆的第二期误读会。误读会是我们一起阅读和讨论文学经典著作的节目。选书的标准很简单：一是文学名著，二是我从来没有读过。其实第二个标准形同虚设，因为伊卡洛米没读过的经典太多了。但是对于嘉宾和听众来说，或许多年后《朝花夕拾》会有不一样的解读。我们的第一期误读会聊的是弗洛贝的《包法利夫人》，错过的听众可以重新找来听。狄更斯的《双城记》描绘了一个炙热的世界，故事发生在巴黎和伦敦两座城市，在法国大革命后的残酷血腥年代。在巴士底狱囚禁了十八年的政治犯，年迈的曼内特医生终于获释，并与他在英格兰的女儿团聚。在那里，两个截然不同的人，一个是流亡的法国贵族查尔斯·达尔奈，和一个声名狼藉的英国律师西尼·卡登，因为对露西·曼内特小姐的热爱陷入了困境。他们从伦敦宁静的小巷里被席卷进了巴黎恐怖血染的街道上，并很快的落在断头台致命的阴影之下。和我们一起聊《双城记》的是作家燕礼忠和艺术史学家雨林。大家好
0: ，大家好
1: ，大家好
2: 。那么，在我们录完上一期节目的时候，呃，有一个小小的讨论，就是说第二期聊什么书。雨林很快的就只是立刻就说，要不我们就看《双城记》吧。你能解释一下当时是为什么一下想到这部作品吗
1: ？我有我有点忘记当时的
2: 原因就<笑>是我们坐在这儿，然后说，哎，下一次聊啥？ Okay.
1: 可能因为跟我个人的生活有关吧，就我个人经你看我学习是在巴黎待了八年，我对巴黎有很深厚的感情，至今还有一些巴黎的朋友，就像家里的亲人一样。然后我即使回到中国以后，我也每年几乎每年会回巴黎。但是由于个人生活现在我又跟伦敦结下了不解之缘，我又几乎每年也要去伦敦，所以，对，然后能够汇聚这个两个，我就是两个像故乡一般却又不是真正的，就是说我每天住的地方的这样的家的城市，可能只有。狄根斯，至今为止可能只有狄根斯这个这个故事。如果如果有别的经典，请大家推荐给我。
0: <Okay. S 2> 听着好高级啊！我们就在贵阳和北京之间双城。<笑>对啊，哎、你在哪双城
2: ？我我就是北京和伦敦之间。哇，嗯、也很高级，<对>哇，是这是最高级的。对，还是但是也挺想念的
1: 、啊。北北京当然也是我的一个点，我三城
2: 。对，三城记。我突然想起，其实另外一个两个地方都住过的作家是伏尔泰。他他也在英国住过吧？啊，对对对对
1: 对对。啊、
2: 然后，叶礼忠以前读过这本书吗？我是没有啊，小很小的时候读过。你们俩都是小时候读过？为什么会大学的时候啊？为什么会读这本书呢
0: ？我们大学的时候读文科嘛，嗯、<哼>然后呢，我们还是有借书证的时代。你有些时候，你就是为了让借书证上，然后填满了那个著作，<笑>
1: 然
0: 后<笑>然后就但不一定都会仔细的看完，呵呵嗯，然后但是都会把这个听到的、知道的这些历史名著啊什么的都借过来，这个迅速的看一看，然后有些可能看不完，然后到了期，然后你就去把它还掉了。嗯，所以所以其实《双城记》当年我读完没读完，其实我现在我都想不起来了。嗯，所以这次你重新读的时候，嗯、完全感觉是像一本新书，是吗？哎，有一些印象，到最后。对我现在想起来应该是读过的，就看到那个书的最后，在断头台上的那个经典的那个那个场面，哎，我觉得我当时是有这么一个影子的。OK， 然后我开始念
2: 的那一段话，其实《双生记》可能是为数不多的书里边的这种
0: 特别经典的开头，这是最基本上每个人都知道的，对，对就读没读过的人都知道。对、嗯、对，嗯、对呃，你刚才读的是一段嘛？<对>但但是对于大多数人来说，他们都了解的是这一段当中的第一句话。这是最好的时代，也是最坏的时代。时代这句话是什么意思、啊这句话就是一个相对主义的概述嘛？你可以，你可以自己延伸的，嗯，你知道吗？你也可以说这个时代是一个最成就人的时代，也是一个最毁坏人的时代啊。然后因为我读完了，无限的这样去去阐述、嗯，就
2: 有扯的有点远。我们其实本来想开始介绍什么时代背景、作者、啊、是吧？那我就想先再说一下，我读完以后，我就发现这真是一个最坏的时代，我一点没有发现它好在哪儿。
1: 因为狄更斯的视角不是像那种咱们现代以后都是副调视角哈，就一帆你看到肯定是根据你的性格心理来描述你的所见所想，然后燕里中你根据你的或者张雨林根据我的，他都是他的判断，就是他在写啊，张一帆，实际上他就给你做很多 judgment， 张一帆对他的人生或张一帆对他的这个文化土豆都是他就给你解释出来了一大套了，就那种上帝视角的那种 storyteller， 所以我觉得实际上是是狄更斯的。他的对对对啊，嗯、实际上是他的感觉，但他还是有一个复杂的感觉，就是因为法国大革命这种事嘛，这种事就是是革命，肯定有好的、啊。所以站在革命者的<对>角度是最好的时代。好多中国当时中国中国当时文学史接受狄更斯，完全是作为一个社会，首先是现实主义作家，然后反映劳动人民的疾苦。嗯，劳动人民肯定觉得法国大革命是翻身的一个，对吧？嗯、一件事嘛。但是你看，他是劳动人民
0: 没有没有看到自己残暴的一面对对对,对，但狄更
1: 斯还是反映出来，说这个这个好和坏。其实狄更斯的立场没有刚第一次，我们二八年的时候林书就翻译过，二三十年代的时候也是一个变革时代，咱们中国那时候对就被翻译进来。然后呢，现在就就是我读的这个版本可能是解放后的一个译本，那么这个序里就充满了说狄更斯是现实主义作家，然后他反映了下层人民的生活，下层人民疾苦，这个是真的。但是就是肯定有那一面嘛，法国革命那一面，大家后来。但是他的这个描述其实也
0: 是讲了这个书的一个片面。嗯、对
1: ,对对，我觉得他
0: ，我读完之后我就觉得狄根斯他所要告诉的，他没有进行一个判断。嗯，对,对，他没有进行一个判断。嗯、就像你刚才你说，你说啊，我觉得这是一个最坏的时代，嗯、但是最坏的时代可能对于另外一些人来说是最好的，<对>或者对于你。嗯的另外一部分来说，嗯，也是一个最
2: 好的、嗯，所以我觉得可能我要稍微把我刚才很简短的这个故事情节稍微扩展一下，然后我们来讲讲狄更斯和法国大革命，其实他们也不是一个年代的人，对吧？嗯，然后这本书里可能介绍了五到十个人物，其实人物挺多的，而且前半读起来关系错综复杂，最后他们都被拉到了同一个舞台上面，所以前面要有一点耐心。但总的来说，这本书的长度不长的，是一天两天可以读完的一本。那他讲的就是一些在法国大革命时期生活在伦敦和英国的，他们也不算特别劳动人民吧，就是中层或者是狄更斯的读者相对能够感同身受的一些正常人，然后他们。他们是怎么因为各种事情、官司，或者是个人的爱情，然后家庭的原因，和被卷到了
0: 法国大革命的这个滚滚洪流中、嗯？要不你先说说，介绍一下那个法国大革命是怎么一回事？啊、我就不太好意思在。法
1: 国大革命太长了，<笑>你还是<笑>就,就简短的是介绍，短的说，先，然后再介绍吧。啊你在接你家吧
0: 、呃？对、啊，我、啊、就就那
2: ，就雨林能不能讲一下呃狄更斯这个这个作家大概是什么情况？我对他的理解就是说，他其实生活在法国大革命之后，已经结束了 N 年了，所以他写这本书其实是一个历史小说，就像我们今天写抗日一样啊
1: ,啊。对对对，你的这说法是对的。他是1812年2月7号生于英国的。呃，汉普郡普兹茅夫，然后1870年6月9日去世，啊、哦，才活了59岁。对对对对对，啊、嗯，但是他一生就著作很勤奋了。他的这个作品其实反映了很多他自己的一个经历。嗯，我用弗洛伊德来说，嗯、对，他说他说他小时候也
0: 是在监狱里面长大的
1: 。对，因为他他出生以后呢，他父亲就有一个很重的债务问题。他本来可能他父亲算是一个小中产阶级，嗯、<哼>一个海军里的一个文文文文文职人员，就发生债务问题。全家人都跟着爸爸住在牢房里，住了一段时间之后呢，当然你想这样的这样的一个结局也不会太好，所以狄更斯很小就被送到伦敦一家鞋店做学徒，就像咱们这。嗯为什么那个为什么那个医生
0: 对最后做了那个医生出来之后会做鞋，他熟悉鞋匠的
1: 时候
2: ，就像《弗洛拜那个为什么都是医生一样？对对
1: 对。然后就是说这些这段经历就就史迪根斯肯定从小他熟悉，他确实写底层也写的很详尽有细节。对，他就熟悉这种书，但他熟悉这种生活。后来呢，可能有一笔就远亲的遗产就给落到他头上，可能他又好一点了。他就进了一个报馆，像咱们现在的出版社，就是说
2: 记者
1: 对记者做了一个记者。然后呢，她其实后来又嫁给了他们这总编的<了>哦，对不起，了
0: 。但差不多，其实<对>倒差嘛。对，今天是三八妇女节，所以娶了都是女王，娶
1: 了这个他们这个总编辑的女儿嗯、啊，然后其实这个总编辑女儿本来也很有才，开始社会经济地位都比她好，嗯<哼>，但后来她就咸鱼翻身，因为她做她其实写作很好，很有才华、嗯、也很勤奋，她就英国女王都变成她的读者，嗯啊、她就渐渐把这个原来的发妻给。边缘化了，对，非常边缘化了。然后就把它修了，对，当然修完他们就分居呃，就分居了。然后就他也有了一些情妇啊，什么很多后面传记作者他就介绍他的情妇，就是写他他和情妇的爱情啊，但是就没有提过他的妻子狄更斯
2: ，算是一个渣男了，在生活中有一点
1: 对，所以他写到这些爱情故事的时候，也有他的这个体验，可能嗯。呃、啊，对，还有还有一点我想说的就是，他不仅是一个多产的写作者，他是一个特别有表演化人格的人，嗯，你可以从他的那个行文用词的方式也可以看出来，嗯，是非常华丽，就非常而且他
2: 不是一个那么正经的，嗯、对吧？他有时候玩笑也挺多
1: 对,对对对，他的他的用语<趣>用词用句在开始是很被英国文学界所诟病的，刚出现的时候啊，说他不雅 ，OK，、啊、<笑>不文，就是不不讲究，就是方如弗罗拜那样字字如金，你要推敲、嗯、你用,用的意思。不过我们看这
0: 种、嗯、翻译过的，就基本上把、嗯。这一层就给他翻译没了
1: ，对，但是他翻译，我觉得我这个版本哈看不出来这一层，但看得出来那种华丽排比句和那种嗯
0: 是有的就长句
1: ，对，像那个感叹和演讲者一样用的那个词句，对，所以说他他表演人格很强，所以他他可能是第一个咱们这种读书节目的创始人，他做了一个叫 p r o p books， 就 prompt copies， 或者是他就是说他在原作上画框，择要而出，省去枝蔓，偶尔还添点笑话。他就叫做迪士朗读演聚会，始于1853年12月。
2: 告诉我，但是他直到他生命
1: 终结，<对>他十余年间行脚遍迹大西洋两岸，叫做素书，可能翻译成素书。所以这是他很有意思的一个发明创造，嗯、经常被人忽视、嗯。你说的意思是他
2: 是在浓缩一些别的书，嗯、然后像知识对，然后他就
1: 去做在舞台上给人表演，<讲>给人讲讲书，嗯、但又不是传统说书人那个，就做成一种表演，还有一作者的那种，有一点学术角度那样的，嗯。所以这是他的，然后他的那些就是说大家广为人知的远大前程啊，大卫·科波菲尔啊，然后雾都孤儿啊，这都是就是说英国文学上绕不过去的这些经典名作，嗯,嗯，大概是这样一个。一个历程，狄更斯，对，然后我就从我的就是所知补充一下，就是，
2: 其实刚才我们说他出生出生底层，其实他也没有那么底层，没有出生底层，<对><对>他出生是你说的小中产,中产小资产阶级家庭，嗯、只是后来爸爸欠了债，他就被迫要去打工来还债，嗯、呃，可能他自己也因为这个经历，肯定我觉得从精神上肯定心理层面也是受了伤，然后要要怎么，我也不知道对他。是对女人不好也有这个关系？我也不知道。<笑>然后另外一个想想说的就是，因为他的教育呃突然就中断了嘛，我分析肯定很多东西是自学的。所以相比之下，为什么你刚才我一下明白？呃，传统的作家会诟病他的语言，嗯、就是因为他可能没有走那种伊顿牛、牛津、嗯、啊，然后这种路子，然后来写东西。其实英国有不是有一个写叫那个《Vanity Fair》是《名利场》的那个作者 Thackeray， 他就是属于出生阶级比较高的一个人，嗯、他就夸狄根斯啊，嗯、就是说狄根斯写的都是一些社会特别底层的人，嗯、其实，在那个时候我们看着他们。狄根斯描述的是这种迅速的城市化，这种有点像我们今天的北京、嗯、北上广。你有很多从农村来的人打工，嗯、可能做快递啊，做什么在富士康啊，感觉是很底层的人。但其实，在当时的英国，真正底层的人是那种农村里面给地主打工的人啊、呃，或者是工作更惨的人。嗯、其实。嗯狄更斯笔下的人也不算最，从他们自己的眼光里看，他们没有觉得自己是最惨的人。就比如说那个银行的、嗯嗯、那个跑腿的这些人，嗯、他自己可能真的没有觉得那么底还有
1: 开能开小酒馆的话，在巴黎市中心开小酒馆对绝对不是最底层的、嗯、对，所以
2: 就我就看到有人说。<笑>像刚才我讲的 Thackeray <音乐>这样的作者说，狄更斯描写底层人，就是因为这些有钱的作家连底层人是谁都不知道，<笑><笑>就是说就把这些小就可能是工人阶级，就说他们是底层人员啊
0: 。他们也有
2: 阶级的划分
0: 啊，有啊，英国是
2: 阶级，到现在英国也是对阶级非常有。但但我们那个听
0: 到的就是就是什么什么那个在西方的那些国家就是一个。清洁工扫地的，他一样读莎士比亚，嗯、一样去图书馆，然后生活还过得还挺丰富多彩的
2: 。对，有有，因为,因为莎士比亚我觉得是属于整个社会的，但是清洁工可能未必会看。英国的阶级更多的是从大众媒体、报纸、杂志来区分的。嗯、啊，像比如说你以前供职的现在传播做的《生活》，那肯定就不是清洁工看的，对吧
0: ？五十块钱一本，那么重。不一定啊，那个什么什么
2: ，因为清洁工也收到了很多。是那
0: 个范丽素还是范素丽啊
2: ？范素雨，范
0: 范素雨啊？范雨素范雨
2: 素，我的天
0: 哪，到底叫什么啊？反正就是
2: 人家这个打工的，对
0: 啊，人家就是一边一边当保姆，然后一边看生活啊，
1: 一边看生活
0: ，生活人家肯定看不上的，不用看东西，他就能自己就可以把自己的生活，然后特别好的描描述和表达出来了。嗯，对，我觉得最高级的那个就是就是上帝握着你的手在写东西的人，嗯哼，那个是不需要看任何东西的，嗯，对吧？然后差一点的，然后就是拼命学一些好的东西，然后来借鉴啊什么。嗯，或者
1: 。但是我觉得上帝握着你手写作的人吧，我,我总怀疑他的小说能写到多好。你说诗歌或者是一种散文，或者是跟自己自身想法或者是自身观察事情很有关的人可以，但小说需要经验和特别。就是说我喜欢的小说类型啊，是需要就事实，比如说要写燕老师这么一个人，我必须得见过您这样类型的人。然后写，比如说你也去做那些就对道教和佛教调查，这个是我如果我在自己世界里我是编不出来的，真的会特别贫乏，编出来也特别的可笑，我觉得会。
2: 而且上帝不会帮你制造这些 plot，、嗯、就是就是复杂的情节。就比如说《双城记》来说，嗯、我在看前面三分之一的时候。我一直在想，到底谁是主角？到底谁是主角？然后没有主角，最后你说谁算是主角呢？就是最后做自自我牺牲的这个律师，他在前面的戏份很少，对啊，他后
0: 后半部才出现的，嗯，所以他没有一个严格意义上的没有，嗯，对群像，群像是的是的，是属于一个群像
2: 。然后我们刚才就是燕玲中问了一个问题，就是说法格大革命和这个法格大革命的时间应该是在1789年。八一七八九年对吧？嗯、我觉得记不住，我有一个巧诀窍记这个时间，嗯，就是一九八九年不是
1: 你你就别想事儿，就是、啊、<瞧>东欧巨变嘛啊！哦，东欧巨变
2: ，<笑>东欧巨变。然后那个时候的很多这种人民专政的社会主义国家发生了变化，嗯、其实就正好是两百年啊，因为对吧？嗯、因为很多人说法国大革命是开启了这种人民民主专政的。开始在欧洲啊，呃、嗯，我们亚洲走得很前面的，然后，但是在欧洲，他就两百年之后画上了一个句号<笑>啊，嗯，大概是这样。所以刚才说狄更斯出生于一八一二年，<天>这个时候差不多是拿破仑的打仗的时候，
1: 对对对，嗯，所
2: 以他也应该是法国大革命后来出现的一个人物，对吧？嗯、所以在那个时候，我想英国人或者是作家愿意去写这个话题，也是可以理解的，就是。对他来说，还是所谓比较近的记忆，就有点像我们现在为什么看那么多抗日的片子、
1: 嗯嗯、啊？因为我想，对英法两国联系太紧密了，嗯、对吧？就简直呵呵，就不说他们立场，对、哎这个、法国这么大的革命，英国人像,像,像雨林，你又
0: 在法国待，你又、嗯、在巴黎待，你又在伦敦住，嗯、然后你觉得这两国人，他们对于这一段历史啊，或者是有什么样的不一样的看法吗？
1: 嗯，法国这个就简直成可以单列一个话题。我先说英国吧，因为狄更斯好像是英国人，嗯、对,对吧？英国人他写了写了这个跟法国大革命相关的那个事儿。<笑><对>我觉得英国人没有一个人特待见法国大革命的，嗯、真的没有。因为我就讲我一个就是特别比较生动的个人经验的例子，我比较喜欢。巴斯就是因为巴巴斯巴斯川是一个很就是像温泉城市很疗养的，因为我有时候特别累的时候就去那去那住几天可以
2: 。对英国的一个中心城市，对对一个中、呃、
1: 对就是可以就是因为有温泉嘛也比较古老那个小城市。是个罗马。对罗马有罗马人，对对对，从罗马罗马时代开始有的古老的小城市有温泉，就比如说碰到一些导游，因为巴斯是英国贵族爱休假的一个地方，或者是知识分子啊什么都去那啊啊，像什么奥斯汀啊都在那儿有房子的。他就会说：“你看，我们这里住着原来住着一个法国公主，或者一个法国贵妇人，嗯、呃，住的挺好的。嗯、你看，他就是没有想通嘛，偏偏大国面前回了<对>回了那个回了法国，倒
0: 霉催的。”
1: 结果。被斩首了，所以房子留在这儿。<笑>所以，所以他们经常这么这么做介绍，就那导游只是普通的人，嗯你，你知道的，就是有时候甚至是义工，就是说老、嗯、平时一个老的公公公汽车司机啊，退休了呀，他很喜欢巴斯这个城市，嗯、他住在这里，生活节他就可能去给人做导游。对，那那我接着问啊，说那些
0: 公主啊，那些贵族啊，嗯，当时为什么会回到法国去呢？
1: 因为就有点像狄更斯书里写的那个，他那个高贵的那个达尔，那个、那个、不是那个是叫什么 it, ？Charles， it, 就叫达尔尼，叫达尔尼。对，达尔尼不是因为他的一个老老仆人发生问题哈，嗯、在法国有举债或者由于危险有牢狱之灾的一个问题，所以他觉得。但是就是说，他们其实还是法国人，因为法国大革命即将发生，嗯、肯定有他们相关的亲人、爱人或者家庭是有问题的在那边。嗯嗯嗯是感觉到有危险的，他们是过去
0: 救的，所以才
1: 救不救？就好比说我，嗯、我如果在在法国留学，我爸妈说，哎，家里有个特别重要的事你救，你能不能救？你都先奋不回去，对吧？就而且
2: 其实这就让我想起五十年代建国初期有很多、嗯、呃留美或者是留欧的。一些科学家，他们其实
0: 奋不顾身就回来了，要建设新中国。对啊
2: ，因为很难预期是什么时候。嗯、对，刚才我们提到、嗯，他们没有预期到
0: 将来会有文革、嗯，我相信是完全没有
2: 。虽然狄更斯在这本书里，他有一段描述，就是说、嗯、法国人没有预见到革命嘛，那就好像说，这这是第一次有。没有种种种子就有收获的一件<笑>一个季节，天下不会有这样的事情。<笑>那肯定他说的那个历史观，他的那个历史观是有道理的。但是，但是我这话说太长，我就忘了。<笑>刚才我们在说，就是回回去的，<笑>
0: <吧>对，是、就、不是没有？就
2: 刚才我们提到伏尔泰，<笑>嗯、他生活在法国大革命之前，之前、呃、之前几十年，那个时候整个欧洲是一种在起码知识领域，他的那个。我们叫什么启蒙运动啊？什么？就感觉我们打倒了宗教，人类的未来是前途无量的一种感觉。我这是我随便乱说的，我不我当时没不太了解，我就可以想象，很多时候完全想象不到会出现这样的事情。嗯，就像我们的慈禧太后，其实也在变法，也在革新。法国的最后那个皇帝是16是不是？路易十六，<后>嗯，嗯、他自己也其实是愿意搞对。君主宪政制，搞什么，只不过事情已经不在他的控制之下了，整个乱套。我不
1: 是，我不是启蒙运动的专家，嗯、但我一直从艺术史的角度一直,一直一直在讲这件事情，就是说，艺术史书经常把它分开写，特别是我们见到有中文翻译的书，经常说是呃启蒙艺,艺术和洛可可艺术分分成两段写，就洛可可是那种马黑安托奈，就像那个路易十六老婆那种，对。沙龙就是沙龙夫人啊，然后非常浮华，非常那个矫饰的那种，嗯、就是非常就是没落，就是很颓丧，但是也很美，像华托的很多画哈，嗯、就朱发西岱岛啊，就很美，很颓，嗯，呃、那就很精致那种艺术，贵族艺术。嗯，在家里就表现成那种都是金边相饰的呀，然后好多镜子啊，就是这样一个意思。嗯嗯、但是实际上他们完全是同一个时代，嗯、所有的启蒙者。我还写过一篇文章，会跟大家说、嗯，所有的启蒙者，包括伏尔泰，嗯，他实际上是那个蓬巴杜夫人，就著名的洛可可艺术的那个支持者的，嗯嗯、就是听上贵客，嗯，可能很多启蒙的思想是在这些洛可可夫人的客厅里研讨出来的。所以说，启蒙运动它到底是在哪个阶层之内？它到底是它是不是真的具体？我不知道哪一个词比较准确，就是说。反映或者涉及或者实际上揭示了这个社会所谓的社会底层他们的他肯定，<个>其实这本书里
2: 有回答这个问题，嗯、就是说、嗯、这本书里的一个主人公、嗯、就是这个法国的没落贵族，嗯、他其实也没有没落，嗯、人家就是这个 Charles Darny，Darny，Darny， e 他本来是伯爵。嗯对他的爸，嗯、他爸爸是一个双胞胎，然后他的相当于他叔叔是这个伯爵，呃，是侯爵，然后他可以继承这个侯爵的位置，但是他跟他叔吃饭，就有一段就解释他为什么来英国，嗯、就是他已经受了这些启蒙式思,思潮的影响，不想要这个遗产了，嗯、他就说，我不要成
0: 为压迫人的人
2: 。然后你没有发现，在这个前一段他在伦敦打的这个官司，他也是说涉嫌他支持。呃，华盛顿嘛，他帮着法国在他在英国打这个官司，就是因为英国是在和华盛顿对着打嘛，嗯、所以他在支持华盛顿。嗯、但不管这事情他到底是有罪无罪，嗯、起码他的情感上可能是我们所谓的进步的，嗯，这样的，嗯，那他可能就是雨林说的那个洛克的客厅里面对，当时那些<吧>当时那些，比如说
0: 这个双城记里面，然后就是有很多都是在、嗯、一开始都是在描写这个法国贵族。对于人民多么的残暴，嗯，他们就觉得我们生下来就是应该去压迫人的那那一群人，但是他们生来可能就觉得自己就是高贵，这和老百姓就不是一类人。但是他们受的那个教养怎么会把自己变得那么残暴呢？还是说那些贵族其实他们并没有，因为他们
2: 吃牛排啊，他也没有觉得杀那个牛残暴，他们可能真的就是觉得劳动人民
1: 、啊、这个词有点这种血统观念，就像印度的、啊。种族制一样，那像种性质一样，对吧？那那个为什么就是婆罗门就觉得我就是就是呃最低的那个叫什么？我忘了。对 ，untouchable 这种。对对对，最后都是我，就是他连看都不能看我一眼的啊！而且这个东西，
2: 他这个系统会自己呃，而且他
0: 是它是传承的，因为他们越穷越脏
2: ，越没有受过教育，越没礼貌，对吧？就看起来就确实是，黑死病来了，赶快躲啊！嗯，对。
0: 就像我们在印度的时候，然后就看到看到那个警察就拿那个棍子就打那个，嗯，骑三轮车的，对的。对对对然后骑三轮车的他就是不不会反抗的，嗯，因为他觉得我这辈子就是就是只能是这样，他打我是对的。然后开个奔驰宝马的，然后打警察，嗯哼，也是觉得是对的。对
1: ，对、嗯、我也是特别有感触，所以我还。除了个叶儿在树上这一段，就是其实估计那些什么法国公主住在巴斯的，跟他是同同样的原因。当时他说：“你看，不会的，亲爱的马奈特大夫，我像你一样是一个自愿离开法国、背井离乡的人，像你一样是个受他那疯狂压迫和苦难驱赶而去国的人，像你一样是以自己的努力去国谋生并自信未来更为幸福的人。”嗯，所以这个很多可能，当然有一批法国受了启蒙思想影响的人。其实是到了英国，嗯
2: 、对，嗯，而且很多革命就和我们中国的无产阶级革命一样，嗯、早期革命家很多人是出身很好的呀。嗯嗯
0: 、土耳其的所，所以现在现在你你回过头来看，嗯、就是说《双城记》，它之所以成为世界名著，嗯、之所以高级，就是因为他一方面又讲了这个这些贵族啊怎么迫害啊，然后最后被人民，对吧？就像那那个那个侯爵，他不是最后被人杀死了吗？对吧？然后他们这些压迫人的人，然后上了断头台。嗯，<哇>老侯爵被杀死了。<对>嗯、这个是一个我们传统的，比如说我们一些建国初期的那些革命小说啊什么的，不都是这样表现的吗？那个什么什么地主啊、分,啊分田地啊，啊不是都是这样吗？嗯、对。但是他在这个基础上，他又呈现了，当人民获得了他们争取来的那个权利，他们开始使用权利的时候，嗯、<哼>他们控制不住自己。内心的的那些，然后就扭曲了。对，他又把这个事情展开来，又说了。所以呢，因为后面部分的阐述，所以才引人去思考。但我就好奇，<对>如果说我们之前。推崇狄
2: 更斯是因为，好像他是一个有马列主义这种对对情怀的人，对对对站在
0: 是一个人民的作家。<笑>对，
2: 但是实际上你看完这本书，就现在我们公、嗯、如果说能够公正的来看，嗯、也没有觉得
1: 他有站在他是一个好的作者，只能说，嗯、是他是一个就是说，特别是因为我总觉得好的小说作者啊，就可能还是他要有很多复杂的生活经验的嗯收集，嗯、有时候。嗯另外一本书，突然想起来，就那种事实的罗列，本身就给你一种很大的震撼。你其中可能逻辑是自相矛盾的，对吧？就像很多很多生活中很多事情一样，对吧？我觉得他阐
0: 述的东西就是浓缩在这本书的第一段，就浓缩在第一段，就是最好的时代也是最坏的时代，对吧？而且就是在这个时代，你你就是对于每个人或者每个人的一生，它充满了变数，包括一个时代，它也有。自己的这个这个我们叫做气数，这个气数它发展到什么程度，它是你是控制不了的，它也许是更好，也许是更坏，没有人知道，对吧
2: ？你刚才说的一句话让我想，就是说，你说人民成功了以后，然后又抑制不住自己，然后就什么？但我就不知道这种跳出来的人民，嗯、就是闹得特别厉害的，嗯，这种人民，他、嗯、能代表人民吗？就是你是你是想说所有的？所有的革命最终就必然会导致这样的结果吗
0: ？人民是一个特别特殊的词儿啊，嗯、对吧？人，每个人都是人，
2: 对，我就不想说。对，但是这
0: 个，但是对啊，嗯、但是这个民加上这个名字就代表了一个政治含义。我说你是人民，你就是；我说你不是了，你就不是了、嗯
2: 。你说的是另外一个意思，我就想说，你是不是就是你自己的观点？你是不是会觉得革命就是很危险的？因为。最后就会出现人民和非人民的
1: 这。啊，我觉得肯定是，呃、这个啊，革命肯定是危险的事，嗯、不论任何形式，任何。我不是一个反革命主义者，嗯、但是我因为我是
0: 。
1: 不<反><笑>是一个反<笑>反反,反革命
0: 。现行的
1: 。完全<笑>没从中文从<来>没有从中文语法上去考虑。是从来没有。<笑>我就想着安静。我就想着安静。好好，不对不对，这个一定要减去。<笑><笑>就是说，呃，革命这这个这个，从一个从一个学历史的人，或者是就是革命一定是这样，一定是危险的，至少，嗯，它一定是危险的，因为，嗯，原因很复杂了，但是，但凡你想。要聚集起所有所有的力量，使他们达到如此强大，以至于采用暴力去消灭他人的生命，嗯、<哼>对，不惜消灭大量，而不是一个人大，消灭大量他人生命为前提去达到一个政治目的或许权力相关目的的时候，这种理论肯定是被扭曲了的，嗯、<哼>不可能是一个客观的，就是学术的或者是一个公正的理论，是不可能存在的。其实
2: 你刚才有讲到英国和。等一下，我们家猫就是讲到英国和法国在对于这个革命的看法有什么不同？嗯、英国人从某种程度上是有点感谢法国革命的，嗯、就是我觉得英国的贵族可能法国革命暴学了对学了就，就暴露了革命的这个风险，就觉得把，但不仅仅是这个，我认为贵族是呃把这个东西引以为戒，也害怕老百姓会起义。嗯、但是从某种程度上，大家确实有点害怕这个血腥了。他有一个负面的影响，就是因为革命的初衷是为了让更多的人能参政议政嘛。嗯，但这个进程也可能被拖后了一百年，因为你最后你就发现被拿破仑这样的强人给给把持了嘛，然后整个欧洲又陷入了这个战争。他、嗯、也有这种强人在在把持革命。革命
0: 这种东西都是阶段性的需要。啊、嗯,嗯当你革命完了之后，就要开始维稳了啊。嗯、刚才雨林还说到一个，就是
2: 革命肯定不是。你刚才说他不理性，对，但他、嗯、但<是>肯定不是请客吃饭的。但是革命的人是觉得自己超理性的，就比如说都
0: 是以正义的名义的
2: 嘛。他不仅是这个，他就是有一种科学发展观。我告诉你，这我们不是提到启蒙运动吗？因为这本书里面，他有讲到有好几次，你有没有注意到这些革命的所谓的公民去抓、嗯、贵族贵族的时候？呃，比如说他女这个小女儿，这个小姐，小姐就说：“哎呀，他是我爸是。嗯”以前是被抓的，对，所以，我老公也不行。这些公民就说，如果你真的是相信这个国家，相信我们的革命，你就应该相信我们的裁判，或者相信我们的，你就应该拱手把你女儿、把你老公都交出来。就他们的那个逻辑是一个更可怕的逻辑，就是你要相信革命。就这些贵族的死，他们也是历史进步不可缺少的一部分
0: 。就是那些他们也那些人去去抓抓那个应该为这个感感到自豪。对，說不去抓那些贵族的时候，贵、嗯、族说说我犯了什么法？嗯哼，他说你犯的是新的法律的法。对啊，你<笑>就成为一个是贵族就有问
2: 题嘛。嗯。嗯然后另外一个点就是我们中文说的这个断断头台，嗯,嗯。在这种革命人眼里是一个高科技，因为断头台切头切的特别干净利索嘛，
0: 就跟我们的铡刀一样嘛。
2: 呃，铡刀是人嘛，嗯，他的那个是不需要人的，嗯、不会犯错的，<对>一定是一刀切就断了。嗯、他们当时是说有力量感要把死刑中酷刑的成分给去掉啊。然后发明了这个装置，嗯、这个装置是一个很有名的人叫 Joseph g i e l t i n g、嗯、然后最后就
1: ，嗯、<呵>最后断头台就是用他，在法语和英文都是用他的姓命
2: 名的，嗯、就好像张小泉一样的，嗯
1: 、<笑>最后
0: 又变
2: 成了动词啊，你要被
1: 张小泉了，你要被<笑>张秋我。<笑>然后<呢>是，他们也是觉
0: 得这是个理性的进步的东西啊。嗯嗯
1: 、就大家就讨论开了，这么说嗯，这个没
0: 事你就让他叫他的，没关系的。对我喂
1: 他吃点，对，我给他吃点东西，他可能是饿了。有时候动物一直叫，肯定是饿了是<吗>我接着说，那个其实是一种进步，因为我听、嗯、我看古代很多就是用人力靠子手靠。就是,是不管是斧还是刀、哦，那个啊、是那个要几次，经常是一一一一下子下去，不管是斧子还是刀，<你>是斩不干净的。你,你给人
0: 家小费红包，然后人家才那也未必。很
1: 难很难，其实因为颈椎的生理结构，<对>一下就是真的能一刀整个斩得干干净净是很难的，所以经常是。很很很乱糟糟的一团景象，这是灰色收
0: 入啊，这个、这是刽子手的灰色收入。啊、所以说，这
1: 个这个断头台，嗯、这个这还真的是一个发明。对、嗯，于刽子手，于那个被斩的人都还是一个恩赐，真的。<对>当时啊，在当时的语境下来说，对，但是也因为
2: 有了这个，嗯、就像后来有原子弹，嗯、这个事情变得高效了嘛？对，杀人高效以后就排队。对，第二十号，嗯、本来一天只能杀五个人的，现在一天杀五百个人都不成问题了
1: 。就是我就在巴黎住的时候，就在 Marche de Buci， 就是怎么翻译？就是左岸的一个还很中心的地段，离那个剧院老剧院也不远。它就典型有一个路口，就是形成路口，就是几个老咖啡馆把守着。嗯就后来我才了解到，这路口的中心就是当时其中一个著名断头台架在那儿。我想说，那还挺好，喝着咖啡，大家都坐在咖啡馆里，就看着这个咔哧咔哧咔哧，就是真的是这样，就是一个一个，就就因为特别有历史意义就是巴
0: 黎的菜市口。嗯
1: 对对，但是巴黎巴黎不止一个，巴黎有很多很多菜市口。对，巴黎很民主，对于菜市口这件事儿
0: 。他不讲究风水，
1: 就对对对。你看，就是像
0: 像中国，嗯，那个一般死刑犯都要秋后问斩，对吧？你关进大牢之后，然后你还有一些把这个案件重新调查，对吧？然后你还有重新上诉的机会。嗯，但是你当我们进步到什么三板反呀，或者什么时候哇，就立刻。审完之后，公审大会立刻就当场就给你枪毙了。以前你看圣女争夺被
2: 烤死的时候，牧师一直说你只要忏悔，马上就不杀你了。嗯到了这个启蒙时代，没有这回事儿了，他们已经不相信这些
0: 了。
1: 对。啊，对对，就说起那个巴黎那个地儿，突然想起来，就临时想起来，那个地方有巴黎最早、法国最早的最老的一个咖啡叫 Paul Cop，Paul Cop 是所有启蒙思想家，包括但是法国革命的革命家也在里头聚集的地方，是一六。16多少年？ 1 6 8 9年多少年？ Uh huh. 就是设立的。然后他们有个著名的传说，最近那咖啡店里还会告诉你那个 waiter， 他说：“你看，就是丹东，就是法国三、uh huh. 法国革命三巨头嘛。丹东是个律师，非常雄辩，非常法国人那种哈，也是戏剧性很强的。丹东到这儿来会点一杯红酒， uh huh. 然后马拉马拉之死，那个被人刺杀、uh huh. 那个在浴缸里。”比较理性，好像比较知识分子的一个角色，嗯、<哼>会点一杯咖啡。罗伯、嗯、<哼>斯比尔是最后，嗯，嗯是坚持最后的那个革命的主持，他只点一杯清水。但你虽然这里强调了理性的力量，嗯、但是你看罗伯斯比尔最后还是被斩斩首了，嗯、被他的同僚斩首，他也很血腥，<笑>对，都上了断头台。所以说。就是你再强调理性，在这个最终是无用的。到时候他会形成一种态势，就是说你你你是控制不住的。个人理性，理性是控
2: 制不住的。非理性的，理性理性就意味着罗伯斯庇尔最后也要被杀才能很彻底，因为他已经成为了新的权利嘛，又要打倒他。对
1: 的对的，罗伯斯庇尔。但你刚才我觉得这个点特
2: 别有意思，就是他喝清水，对他就这个人就是。他就是这种人，对吧？对因为丹东就是那种会喝酒、<对>要搞女人的人，嗯、但罗贝斯庇尔可能就是特别理性，然后<对>、嗯、清心寡欲，清心寡欲的一个，对他也不叫大魔头，人家哎也算是知识分子，很难说。但他们那时候的人怎么想的？嗯，嗯他是不是三高啊？所以
1: 清水。<笑>他对，就是说他不想他在哪里都想说，就是说自己是一个观察者，然后从此可以采取最后的判断、最强有力的判断，对吧？所以他不愿意说，因为喝咖啡而太激动，卷入知识分子的那种；对，因为喝红酒而太激动，卷入一种戏剧性的那种巴黎人的那种东西。丹东就是第一个死的，第一个被上断头台的，然后然后马拉是第二个被刺死的。丹东是被自己。
0: 巴黎的那个博物馆里面还还有那个断头台的那个。有的有的
1: 有的有的有的，是
2: 吧？但是我有一个问题，嗯、就是今天大家去巴黎玩的时候，嗯、不是也有一个相当于有一个地铁站叫巴斯士底吗
1: ？对，巴斯士底。但好像我
2: 看到那个地方不是巴士底狱的。<音>
1: 不是，那个是地铁站，出来是一个广场，出来是一个大广场吧？所我还在里头
0: 看了看了一个话剧。啊，所
1: 所以，也有一个剧场。我读到
0: 的巴士底狱的旧址其实是
2: 现在的那个协和广场，他们是那儿移平了，那儿是巴士底狱。我以前一直以为，就这几天我做研究的时候才，我以前一直以为有个纪念碑那个地方是是巴
0: 士底狱，其实其实也不是嗯。
1: 法国大革命反正是一个非常大的话题，它影响了太多东西。什么
0: 大革命都是大话题，但
1: 法国大革命还是历史上比较很多很多第一在占据了很多第一，嗯，然后东方西方的诸诸多次革命都是在它的在它的影阴影之下。我们要不要来选一些
2: 段落和听众分享一下？嗯，有吗？那我先读了，我找着了。你读
0: 呗，你
1: 读
2: 。OK， 那我找的这个是，一我是一大段，然后呢是一个对话。这是 Charles d a r n a 那个新的年轻的那个贵族，放弃了自己身份的这个贵族，他回到巴黎去救他的老朋友的时候，被当时的革命者这些新的公民、新时代的新公民抓起来了。然后他们之间有一虽然我读出来的是英文啊，但是其实我会翻译一下，大家也能感觉到他那个语感是听起来很熟悉的。首先就是这个公民说。emigrant， 因为他是移民了嘛，他去国了，他是去国分子，就是说移民。我现在要派一个卫兵看着你，把你送到巴黎去。这个 Charles 说，公民，我现在特别想去巴黎，但是我并不需要你的护送或者任何人的护送。闭嘴！戴着红帽子的这个新公民对他说，他的那个刺刀这么碰了他一下。闭嘴！贵族不让他说啊，对不起，这说的太……我就想说他们的都是互相称呼都是公民，<笑>然后呢，闭嘴贵族，呃，谁是爱国者，然后说话特别像电影里看到的红卫兵说话，就以前的那种礼貌完全都没有了，而且可能都是为了政治正确得特别的严厉，而且,
1: 而且以阶级掩盖个人姓名，对吧？都是阶级称呼贵族，啊、对，或者是对，就像你说是、啊、呃臭老九，对日本臭老九，然后就这
2: 样的，可能都是从这学的，<对>我在想。你还要读吗？啊、uh, ，还还有一段，就是
0: ，我觉就,就或者你找出来，找出哪一段，嗯、然后在这书上翻给你。我就读一段
2: 英文的就好了。好了我们好像以前也读过。嗯、这一段他就说：“新的时代开始了 ，The new era began. The king was tried. 国王已经被送上了这个审判 ，doomed and beheaded， 被砍头了。The Republic of Liberty, Equality, Fraternity or Death declared for victory.” 然后这里他就提到了法国革命的这个关键词：自由、民主、博爱、嗯。嗯，但是他这里面还有一个，呃，自由、平等、博爱，或者死亡。在这个，你有没有发现，在这本书里，他们每次提到这自由
1: 、自由平等博爱，的都会提到死亡，或者死
2: 亡、嗯、啊？就我们现在就已经把他的这个死亡给去掉了，嗯、但是其实人家当时原原著里面，原著里面是有死亡、<吧>有死亡的。我就在想，是不是历史上他们也会说？自由、平等、博爱，不然就死
1: 。我觉得他提出的就是说，追求的理想目标肯定是自由、平等、博爱。嗯
2: ，但是那个时候搞运动的时候，对我觉得革命的时候，
1: 这个口号就加了加强。革命是非常极端的嘛，你要不大目的，肯定就死，就是这样的
0: 。小叶，好，我是这书里面我特别让我感触的，或者触动我的，是在全书的最后的一个部分。然后呢，其中。上断头台的不光有那些贵族，契拉国人的贵族或者没有契拉国人的贵族，还有一些跟这些贵族有一点点小关系的一些平民，嗯、<哼>一些无辜的人。比如说有一个叫做小裁缝
2: 是无辜的啊，小裁缝,小裁
0: 缝啊，是一个女的一个小姑娘，然后她就因为给那些贵族做衣服，所以就被被抓进来了，然后也要被砍头。然后呢，在她上断头台之前，她。跟那个 T， 我们的主人公去死的也是另外一个那个主人公嘛，嗯，然后那个律师，然后呢，他就跟他来聊天呃，不叫聊天就是最后的时候说话嘛。那个小裁缝说：“我是无辜的，像我这么个可怜的小人物能干什么呢？我不怕死，埃弗雷蒙德公民，只是我什么也没有做。”他说这句话的时候，悲伤的笑容触动了卡尔顿的心。他们说。革命会给穷人们带来很多好处，女孩说道。我的死能够帮穷人们什么呢？如果能，那么我愿意去死。但我不明白这怎么可能呢？我曾听说你被释放了，埃弗瑞蒙德公民。他接着说：“我当时希望是真的，是真的，但又被抓起来了，而且宣判了死刑。”在我们从这儿走时，埃弗瑞德公民，你能让我抓住你的手吗？我不怕死，可我又小又弱，所以那样会让我勇敢起来的。年轻的姑娘看着他的脸，于是他发现他眼中忽然露出了一丝怀疑，跟着便是惊讶。他用手指碰了碰嘴唇：“你为他去死吗？”他低声问。他就是那个女裁缝，还有他的妻子和孩子。是的。哦，你能让我？拉着你勇敢的手吗，陌生人？是的，我可怜的小妹妹，直到最后，对他就,就是最后那个两个小，台上的一种友谊，对断轴台前的那个两个无辜者的一个短暂的友谊，嗯，我觉得那还挺蛮感动人的。嗯
1: 、对，我就有一个特别跟你们信息不一样，的，我也是像你说的《朝花夕拾》的感觉特不一样。嗯、我是在大学读过这本书，就当时完全是处于虚荣心。因为北大有的那个就文学，就文学，虚荣心
2: 很强
0: 的大学
1: 北大是个虚荣心很强的大学，大是个虚荣。<这个 S 1> <笑>经典名著
0: 等于虚荣心，<笑>好，我们一起来。北大有一个，虚荣心
1: 。北大就是说，比如说当时我记得那个五四文学社的社长吧，哈，<笑>一个姓宋的学长，就我们都很都都很熟，都在一起吧，都是好朋友。然后他就有一个口号，叫做。就是说要大量阅读嘛，等于说你你能发言的前提是大量阅读，嗯、就是有种知识分子的偏见，就是你能你能写作或者发言的前提你是要大量阅读的，嗯、所以他就说要让阅读的速度超过出版
2: 。<笑>他应该是活在互
0: 联网时代之前
1: 啊，<笑><在>对，那就是互联网。然后呢，就是说，当然我不说听从他的号召，就当时北大方军说你肯定要去广、嗯。对，就
0: 像我今天我今天听到一说法，说今天不是三八妇女节嘛，<笑>嗯，这个妇女节说这个节日放假的速。度已经赶不上这个商家用这个节日来搞营销的速度。<笑>对
1: ，是是是。不过其实当时贴这还是挺 genius， 对吧？挺有、<对>挺给人一个印象鲜明的东西，啊，挺挺励志的。总之说，但是就说小时候肯定都是。但我觉得虚荣心没什
2: 么不好的，嗯、没有虚荣心、嗯，对
1: 对，至少是一种学习的驱动，在当时对,对,对,对吧？所以说，我就大家都是按照文学史上的书单读。我
0: 们来参加这个土豆的呃这个节目，也是出于虚荣心，<笑>那才是
1: <笑>对。呃，然后现就是读完肯定就是因为你常上大学，确实我那时候觉得小说跟人生经验还是有关系，嗯、就是你你的就什么呀？就是大概我就记住了一些，反正跟法国大革命肯定有关，然后什么一个男的替另一个男的死了这些，就是记住、嗯、最最戏剧化的那些记住了。后来我因为参加文化土豆重读书，所以我觉得这个节目特别好，对于我来说个人也是一个非常好的契机，啊、谢谢就把经典恢复我们
0: 已经泯灭的虚荣心
1: ，<笑>然后真的能够细细读，你就觉得真的是经典。为什么是经典？它能够给你好多细,细。新的信，每一次见他都有好多新的信息。然后我现在才明白，你看他们一家人本来都很安全地逃到海峡对岸，逃到巴黎。我其实小时候就没记住，也没搞清楚这个谜点，就是怎么又卷回去了，还给杀了呢？就是说，为什么一个精彩的小说家，他就是很会创造这个，他肯定先想好这个细节。其实是因为当时法国大革命就很乱嘛，巴黎的情势很乱，但很多富人，因为当时的。金融或者是或者是经济结构和工业化结构已经比较复杂了，所以你看这一段写的是，巴黎是那么人心惶惶，因此财产信托一股风似的落到我们头上来了。我们在那边的主顾似乎迫不及待的赶快把他们的财产委托给我们了。肯定是他们当中有些人着了疯魔，急着要把财产转到英国来。嗯哼，就这小小的一段话，我就豁然开朗，我终于明白了为什么他们又就,就是说整个海峡两岸其实。两那个海峡两岸，就是联系的，其实是很紧密的，对。所以法国大革命实际上是，就跟你刚刚说，为什么对经过英国那么深的警示的作用，或者是其他的作用，就是因为其实他们一,一刻都没切断过，深到个人财产、个人经济或者是家庭安危这种事情，都是实实在在两边运作的。大
2: 家把钱就已经出逃到伦敦的银行、啊嗯。
1: 对，所以因为这些缘故，他们事务所有律师，这个故事里的啊，要要。要过去，然后呢，他又收了他们仆人的信，然后他也要过去，才发生，就是,、嗯
0: 、是就跟社会
1: 经济的这些细节，以前我都是读不,、嗯、读,不读不太到的，读不读不太懂的。而且在，在、嗯、
2: 我还记得，因为我找不出段落来，嗯、在小说里，你能看到他有描写这个老，就是老侯爵回家的路上，嗯，穷人
0: 们都没有没有太多可以吃的。东西，然后包括他自己的园子里，嗯、饥饥有有,有,、嗯、有一段饥饿的描写啊，哦、<我>特别好，<我>那一段太好了。我找开始我我，我找一下啊，在、嗯、一开始，嗯，饥饿无所不在，他专横霸道。饥饿是破烂不堪的衣服挂在竹竿上、绳子上，从高高的楼房里挂了出来。饥饿用稻草、破布、木片和纸补缀在衣服上。饥饿在那人锯开的少量木材的每一片上反复出现。饥饿瞪着大眼，从不冒烟的烟囱往下看。饥饿也从肮脏的街道上飘起，那儿的垃圾堆里没有一点可以吃的东西。饥饿写在面包师傅的货架上，写在每一片存货无多的劣质面包上，写在腊肠店里用死狗肉做成的出售的每一根腊肠上。饥饿在旋转铁桶的烤板栗中，摇着它焦干的骨头，哒哒作响。饥饿被切成一个铜板、一小碗的极薄的干洋芋条，用极不情愿花掉的几滴油炒着。饥饿居住在一切适于他居住的东西上，这是他关于饥饿的描
2: 写。这部小说里反复会出现，有时候你就感觉作者突然停了下来，嗯、然后要给你。就有点像来一段咏叹调一样，然后就有一一段特别浮夸的，是的是的然后其实是用这种诗歌性
0: 的，对对对对，史诗一样的来，对，这完全就非
1: 现实主义手法。对，你看这
0: 完全就是一个对诗歌性的东西。嗯、对，对,对我觉得这个书就是说除了第一段是大家最熟悉的之外，还有最后一段是不可不读的，你来读。嗯我不要
2: 读，就大家应该从头到尾读
0: 就这，这不都全剧透
2: 了吗？这谈不上，这全剧透了，真的剧透了。这个哪个？这个全，这也差不多，这和刘胡兰差不多，可以不读
1: 啊？好吧。<笑><笑>对对对，我我想再说一个，就是我对其中一个人物和他和跟和他相近人物的关系的描述，我觉得还是挺棒的。就是那个德发日先生和他老婆，啊、就是他们之间那种微妙的对革命的态度。其实跟性别也略微相关的一些对对应对的态度起得很好。比如说，然后一个神秘的东西就是 knitting， 就编织，一直在这个题目当中有三张都是以这个命名的，一一张就叫编织，一张叫一直编织，还有一张叫,叫编织完结。其实编织是这个德发日夫人一直做的一件事情，但是在编织的掩护下，她一直为这个大革命做一些密探啊、搜集情报啊、准备的工作。在他和他先生的这个对话当中，因为他先生还有一定的那种犹疑和理性，<是>对，就出于就如果做对太极端的这个操作哈，还有一些怀疑，但是呢，他的态度。就特别像，我觉得我我想到很多女性，比如说呃 ，S C C 人体炸弹啊， mm hmm. 或者就是女性和相信之间的这个关系， mm hmm. 像从古以来就有，像中世纪这个圣经哈、啊，那些修女就发誓嫁给上帝啊，写了很多像圣特蕾莎的沉迷这种雕塑，都是说她写了很多东西，描述她跟上帝的关系都像是性爱关系一样， mm hmm. 那种沉迷，就是女性跟相信的关系是一个。特别复杂的关系，一旦他们相信一个东西的时候，<对>他们可能比男性更极端，就有时候绝对比男性更极端，嗯、
2: 就是那种宁为玉碎不为瓦全的这种感觉。嗯，
1: 就
0: 一旦他。
1: 对
0: ，那个修女的，修女都会戴一个结婚戒指，那是跟上
1: 帝对。对。然
0: 后那个，但是那戒指上面有个小十字架。
1: 对，你看，我想读一小段，她丈夫就是德发日先生，啊，因为他他们在晚上睡觉前讨论一下这革命到底能不能成，这这个德发日太太各种鼓励，他说怎么可能不行？怎么你看地震，虽然它到来只是一瞬间，但他要预备很艰难很长的地壳里面，怎么怎么就各种各种鼓励他。听懂。然后她丈夫就什么在门口抽烟，用赞美的眼光追随着她。伟大的女人，她说，坚强有力的女人，有气派的女人，有气派极了的女人。然后下一段就是就是像你说的那样，就开始展开这个狄更斯自己的感叹了。他说，这夜色朝坐在那里织了又织的女人逼得已经很近了，从而他们就是他们本身也逼拢在一架如今尚未造成的机器周围，他们得坐在那儿一边织了又织，一边还在数着那一颗一颗落下来的人头。大家<音>也知道这个故事后面，就是其实这个德发日夫人的行为是很极端的。<对>嗯，他基本是一个毫无，就是说造反派，对，毫无就是这个嗯犹疑之心的，<对>在就伤害人或者是这个夫人也没有好下场啊。<音>嗯嗯对，虽然他最后也被也也也是被另外一个阻挡他们的人，就是呃枪击死了，但是、就是、他想干死人
0: 家，然后
1: 、就是、<笑>对，就是我觉得这就是他本身这个女人形象当中就代表了法国革命整个这种就是这种情况。<对>嗯、但是
2: 从故事里其实有讲他的身世和他。嗯、
1: 对,<吧>对对对对对，嗯、有讲他的身世嗯。嗯
2: 他的姐姐是 Charles a 丹 y 的爸爸和他的兄弟俩强奸掉的那个女人。
1: 他的姐姐哦，明白、嗯、是那两个、啊、两个，对对对，啊、是的，是的是，所以有一点家仇、嗯、啊，嗯
2: 嗯嗯，就就聊到现在，我想问，我就想问一下，就是狄更斯他既然他又描写了这些贵族的腐化，然后又描写了革命者的残暴，也描写了一群就是好在中间好像还有点好心人的他的命运，嗯、作者自己有他的政治观点嘛？他好像整本书从来没有提一句说这个革
0: 命应该朝哪个方向走。
1: 他应该不是一个彻底的革命者，我觉得狄根斯不是这种。对他
0: ，我觉得他是，比如说这个这个书，他就分就三三个层次嘛。嗯、<哼>第一个层次是说这些残暴的这些贵族怎么怎么样；第二个层次是说这些上位了的这些人民，然后得到权利之后又变得扭曲了。但他第三个层次，我觉得是他所想要有的，就是说是一些理想化的人物，嗯、<哼>然后。比如说那个替人家上断头台的那个律师啊什么的，他是希望以这种人道主义去解决社会矛盾，然后以博爱去战胜仇恨。嗯，我觉得他。的倾向应该是这个第三个，所以这是一个更漫长的事情。你你博爱
2: 能怎么战胜仇恨？就是说，我们一起上断头台的时候，我拉着你的手。哎，就是刚好。没有
0: 刚才那个雨林说了一个，就是那个打毛衣的那个那个夫人，她不是冲到那个家里面去嘛，然后想想把那个想把他的仇恨的那个人给干死嘛。这样对，另
1: 另外一个女仆也就对
0: 另外一个女仆，然后就去阻止他嘛。阻止他的时候，然后他的这个这个书上有一个描写，可能现在没有时间找了。然后那个细节就是说，他的力气按理说就是打毛线的那个是更强壮的，嗯，但是他说充满了爱的东西，对那个爱的力量，然后要比这个仇恨的力量还要强大，然后所以他没有。没有在那个搏斗当中没有打赢那个保护自己主人的女仆，啊、然后就被打死了。
2: 其实说起那个女仆，我觉得这个女仆有一些心理活动，我不知道代不代表狄更斯的观点，但是是能够代表大部分英国普通人对法国的观点的。这个女仆也也来了巴黎，她自己不会说法语，嗯、她要去买菜，嗯、她不觉得她买不了菜，<对>她也不觉得自己讲不了价，嗯、她就觉得自己凭着。他觉得法国人搞的这些革命都是 nonsense， 就是都是狗屁。他凭着他说，反正我我一英国人，就是我。对，起码就是等于三个法国人这么这么厉害。我有什么我办搞不定的事情呢？他就是完全是出于他，他,很强势的他就是完全靠他的内心的经验<对>和他自己的，我也不知道是哪来的力量、自信哈，自信和经验和 common sense、嗯、常识，嗯、他就觉得应该能打天下。对
1: ，其实我觉得这是很多女性的这种这种力量在所在，嗯、因为就是说，就不能这么这么<对>这么性别主义就乱区分、啊，就说，女人主要是半明天，不是，主要是女人，她从最最基础的东西出。出发最卑微的东西出发，嗯，她从每天的生活，对吧？从每天的就是每天的所需，然后说，比如说从丈夫、家庭、孩子，或者是伴侣，不管你有没有婚姻这种东西，就说从每天的最基基础的东西出发，这个时候。就会有一种自信，这个自信就像很多女性艺术家也是，她从最小事出发，反而你后来发现她的主题就变得很大，就变得就都可以解释。嗯嗯、如果你你你从一
0: 个宏大的主题对，如果你只从
1: 一个主义出发或者一个理论出发，<的>那那其实就是说会，而且而且女性她经常就是说我我是因为看艺术看的比较多，她是从身边一个特别具体的可感动出发。嗯，比如什么编织啊，什么这个，呃呃，家具的，像那个 Rachel 呃 w i t e r a c e 他把家他把空的空间都塞给塞塞那个，就是说凝胶把它凝聚出来嘛。嗯，就是他，因为他小时候经常躲在，因为害怕爸爸怎么样，或者哥哥或者是姐姐欺负他，经常躲在大衣柜里。他就觉得，诶衣柜中间这个空间也是一个空间，虽然就是日常我躲的地儿。所以他二十四岁一毕业，他就把好多就把那个热水袋中间给他给他。嗯注了明胶，然后出来这些日常生活中什么热水袋呀？你看，这都是女性艺术家出发，结果就出现了负空间，就是你日常生活中空的空间出现了形态。就完全从他日常感受出发的，嗯，没有说他想要一个什么理论，什么负空间，什么这都没有。但是那个东西就得了特大艺术来
0: 源于生活，成为
1: 一个艺术史上的就是绝唱啊，就是说，所以说，所以说，女性她经常有这种，就像那个女仆那种自信，嗯，对我今天就是要买到这个野兔，对我我他就不会想说英国人、法国人怎么理论怎么，他不会害怕，就说那怎么办？我今天我先生要吃这个野兔，对。那我会不会说法语我把这野兔搞到就行对。哎，我有一个感受啊，就是说。你要到
0: 医院去，哇！你又觉得什么挂号啊、画架呀、啊，然后怎么怎么样啊？然后里面全部是一个给你一个乱糟糟的气场。你说，哎，怎么开始呢？对吧？像我们这样的人，<号>就是一个城市动物，然后你到了医院，你都会觉得有些恐慌。我就在想，那些农村来的，他得了病的，第一次进城的，他来来医院里面看病，他一样，他有一个那个什
2: 么病人的服务台，有个什么岛什么台，你就去那 get 一个这个技能，有人又问他。你就告诉他你有什么问题，你要干嘛？
1: 哦，主要是他们不害怕一件事就显得傻。他们不害怕这个事情，对吧？他们的目的，他们非常……对，我们都他们实际就是说：“哦，我肚子这么疼，或者啊，我女儿不就是牙要怎么怎么了？”他就就他就脑子里充满了这个东西，就推着他。这是他的最大驱动力，他可以问任何人，就显得啥也没关系。你看你
2: 的虚荣心，你想你想大跨步的走到那儿说：“我要挂一个什么科的
1: 号？”对，其实就是其实虚荣心做的都是这样，我们都会有点这样，就说：“哇，这个就到哪儿去开始？”对，嗯
2: 。那那今天聊聊的也很开心、嗯
1: ，很开心，差不多啊<笑>、嗯。
2: 我我有一个最后一个结尾的一个推荐，也当成一个啊、呃、编辑推荐了，我就先推荐，大家可以去看乔治·阿维尔的散文集里面有一篇讲狄更斯的东西，写的非常有意思，也很长，其实是一个雄文，
0: 可能都有一万字。嗯、然后你就贴在后面呗
2: 。对，我把它贴在后面。我在这里面读到了一个观点，呃，我不记得是奥威尔自己说的还是他引述别人的，我觉得很有意思。他就是说。对比英国和法国，英国的那个 w i 那个党就是现在的保守党，他就说革命人和保守党其实有很相似的地方。嗯、他说为什么？革命的人就认为这个世界不对，我要重新把它组合一下，他才对。但是，一旦他组合完对了以后，我们就不要变的了。然<笑>后就我就说他们其实是一类的。对<笑>对对
1: 对对。起码
2: 听起来是挺搞笑的一个。嗯，嗯二位有什么想推荐的吗？
1: 我觉得我就接着你的茬说，我不知道你那篇文章是哪本书，反正奥威尔写过《巴黎流浪记》嘛。啊，对，那是他的独立的书。对，奥威尔就是作为英国著名的作家哈，他真的在巴黎去装成就不是装成，实际上他就是生活状态，就是在街头去去观察另外一个城市，这双双城记了，有某种意义上的，所以那个也可以去读，很好玩，不长，那个很薄的一本书。
2: 对，嗯，这是他也是讲了伦敦。它不仅是落，他是伦敦、巴黎落魄记吧？对对对对对对
1: 对对对啊！所以说，我觉得那个也有某种意义上的《双城记》的意味，大家可以去参照读一下，嗯，挺好
0: 玩。叶老师，呃，我推荐的是，因为我们这次做《双城记》，所以呢，我在朋友圈里面看到了一个篇文章，是叫做《圣红果》，他写的时代是大写的人，这个“圣”就是一个言字旁一个“圣”字的“圣”。红就是洪秀全的红，果就是水果的果。他的这个文章的第一段，我我也想跟大家分享一下。大家如果觉得好的话，到时候你可以点击我们的链接，可以来看。他说，每个时代都可以说是最好的时代，也是最坏的时代。它能成就一些人和一些事，也能扼杀一些人和一些事。当然，我们也不必这么相对主义。必须承认，一个时代还是有一个时代的气运的。有些时代的确比另一些时代更伟大，而且每个时代都有每个时代需要解决的特殊问题，这些主题及其解决方法就构成了这个时代的气质和精神风尚。还有一点尤为重要，每个时代都脱离不了历史发展的趋势。短期内我们碰到的只是一个个事件纷争、悲喜剧，甚至倒退。生活在具体语境中的人们，因为卷入或入戏太深，不免执着较真。操心不断，困惑不断，绝望、希望不断，但其实都是在重复既往的故事。好，那我就先读这一小段。为什么推
2: 推荐这篇文章
0: ？我就觉得这个会和我们看完《双城记》对于这种它的呃这个书的一个精神内核会有一些共鸣吧。那今天节目就到这儿，谢谢大家。好，谢谢一凡，
1: Invented,
2: 你是否听得还意犹未尽呢？在 culturepotato com 我们的官网上，你还可以找到文化土豆之前三十多期的节目，免费可以下载收听。如果喜欢，也请在 Apple Podcast、喜马拉雅或其他泛用型客户端上搜索并订阅文化土豆的节目。我们的下一期五读会大概会在四月份的第三个礼拜播出，主题是伏尔泰的小说《抗地干地德》。我们推荐的中译本是徐志摩翻
1: 译的。Planning for your next trip?